0: Kiedyś było takie myślenie, że albo biznes, albo ludzie. A po prostu jest potrzebne mówienie sto razy, biznes to ludzie, a ludzie to biznes. Że to jest ta sama sprawa, że tutaj nie ma rozdzielności, że to takie albo, albo to jest pieśń przeszłości, że musimy teraz myśleć o tym, czy to jest to samo. Szczęśliwy
1: człowiek lepiej pracuje Cześć, dzień dobry, tu Ela Bonda
2: i Jarosław Kuźnier. Spotkaliśmy się kiedyś w studiu Voice House na rozmowie zatytułowanej Przyjaciółka Depresja i postanowiliśmy, że tak szybko z niego nie wyjdziemy.
1: Chciałabym, żeby udało się nam przekonać biznes do rozmowy o depresji. Często powtarzam, it's okay, not to be okay. Tylko jak to zrobić? Jak rozmawiać? Jak pomagać? Chcemy dać temu przestrzeń, także dlatego, że feedback po pierwszych nagraniach był oczywisty. Dziękuję za szczerość i proszę o więcej.
2: W tym odcinku psycholog Joanna Heider, współautorka publikacji Depresja Twojego Pracownika to Twoja Sprawa – wsparcie psychologiczne z perspektywy HR. Asia jest terapeutką, do której depresja też przyszła. Jak sobie z nią radzi? Jak ocenia zmiany w podejściu do depresji w korporacyjnych działach HR? Ile jeszcze jest do zrobienia? Dlaczego, zapytam, jeśli możemy użyć tego słowa trochę przewrotnie, dlaczego depresja mojego pracownika ma być moim, a nie jego problemem?
0: Oczywiście bym powiedziała, że jest obojga was problemem, natomiast ja uważam, że tak jak król mrówek jest odpowiedzialny za całe mrowisko, to każda mrówka, która ma jakiś problem jest też jego odpowiedzialnością. W ogóle jestem zwolenniczką takiego wspólnotowego patrzenia na społeczności, też na to, co się dzieje w biznesie, na firmę, na każdą wspólnotę. Więc. Porównanie mhm. do
2: domrowiska bardzo mi się podoba. Ty, ale <śmiech> natomiast chciałem się odnieść do Twojego doświadczenia, czy widzisz dzisiaj z perspektywy osoby, która ma wiedzę o tym, jak depresja funkcjonuje w świecie HR-owym, Czy działy HR? mają takich coming outów depresyjnych coraz więcej?
0: O absolutnie, bym się z tym zgodziła. W ogóle pandemia w moim patrzeniu, w moim rozumieniu zmieniła polskie hr -y i dała im taką szansę do zrobienia jakościowej zupełnie zmiany. Tak jak ja na to patrzę, to do czasów pandemii tak w stosunku do zachodu byliśmy dosyć mocno zapóźnieni. Taki stereotypowy, niestety niekorzystny obraz hr to było, że to są tacy wykonawcy, niefajnych, niemiłych zadań zarządu i właściwie taki hr kojarzył się z takim trochę a la kapuś i trochę ala wykonawca, takich niekorzystnych dla pracownika zadań typu zwolnienie. Natomiast od czasów pandemii się przebiło się w, w moim rozumieniu nie do hr tylko wyżej właśnie, że to miejsce hr miejsce pracownika, znaczenie pracownika, że to nie jest zasób ludzki że teraz to się zrobił człowiek i że ten człowiek, uwaga, uwaga, lepiej działa, kiedy jest szczęśliwy. To moim zdaniem przyniosła nam pandemia że rozumienie, że, że od tego pracownika trzeba dbać.
2: Niby tylko kwestia zmiany semantyki, ale robi robotę.
0: Absolutnie. Ja no właśnie nie jestem pewna, czy to tylko semantyka. Wydaje mi się, że to się tak
1: powoli, powoli przybija do semantykę rozumienia. semantykę można zmienić
2: w ciągu pandemii, roku, dwóch, ale myślenie, podejście to już jest długo, długoletnia to robota. To
1: jak patrzysz na te hr -y, kadry, wiem, że nie lubią bardzo tego e nazewnictwa. Nasze HR-y bardzo nie lubią, więc jak chcę je trochę, to mówię o nich kadry. No ale je, jakby nie patrzeć, to jest bardzo ważny dział w każdej firmie, w każdym biznesie. Ma swoje cele najróżniejsze. Cieszę się, że widzisz, jakby, że to się rzeczywiście poszerza. To nie jest patrzenie na zasoby ludzkie, tylko na ludzi. To czy są jakieś rzeczy, które takie jakby wybijają się jako dobre praktyki, które teraz zauważasz w biznesie i w hr które mogą pomóc nam, osobom chorującym, czy jeszcze takich ścieżek utartych nie ma i dopiero na początku jesteśmy? Oczywiście, tak
0: jak każdy sprytny student trzeciego roku psychologii, zacznę od to zależy. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy jesteśmy w małej, prywatnej firmie, w której właściciel właściwie traktuje ludzi dalej jako niemalże niewolników. Oczywiście nie wszystkie prywatne firmy takie są. Bywają i takie korporacje, ale też dużo korporacji przyniosło w tej chwili bardzo dobre praktyki i właśnie też od momentu tego wybuchu epidemii koronawirusa, mhm. od którego tutaj pewnie nie, nie uciekniemy. Takie praktyki bym wymieniła, że to jest cała taka tendencja do dbania o well-being, mm -hmm. odporność, mm -hmm. przez ró różne warsztaty, różne propozycje dla pracownika. Powstała taka dosyć ciekawa forma takiej interwencji kryzysowej, czyli że firma oferuje pakiet Employee Assistance Program. Tak, mhm. tak. I z psychologami, z psychiatrami, z coachami, z dietetykami. 360 dookoła
2: człowieka. <grym> Okej, okay, ale od kiedy zaczęli się tam pojawiać psychologowie czy psychiatrzy w tych pakietach? Bo zwykle to dotyczyło rzeczywiście zupełnie innych rzeczy. Jakby tej sfery emocji rzadziej dotykało, prawda?
0: Od czasów pandemii to jest taka usługa, że możesz kryzysowy telefon wykonać, że jest po prostu zobowiązanie firmy, że, że w jakimś czasie oddzwoni do tego pracownika i pracownik w tym momencie, kiedy potrzebuje, dostanie wsparcie.
2: I słyszymy od naszych gości, że bardzo często to jest ich pierwszy moment styku z psychologiem. Jak na to patrzysz?
0: W ogóle mnie to nie dziwi, co powiedziałeś teraz. Cały czas i też, jak wiesz, to ja też siedzę na fotelu terapeuty. Taki tekst, że pierwszy raz przychodzę do psychologa, taki tekst, że to było bardzo trudne i ileś tam tych ograniczających przekonań człowiek musiał pokonać, no bo cały czas jeszcze pójście do psychologa czy do psychiatry jest postrzegane jako słabość. Mhm. Kiedy tak naprawdę to jest siła. To prawda?
1: prawda. Oczywiście, że uważam, że pójście do lekarza w ogóle jest siłą. Popom po pomoc. Pójście po pomoc. Pójście po to pomoc, poproszenie bale. o pomoc. Ale jak na moment jeszcze wrócimy, bo będą nas słuchały różne osoby. Będą nas słuchały osoby pracujące w dużych firmach, takich na przykład jak ja pracuję, gdzie jest też kapitał międzynarodowy, gdzie jest ten head office, który też pomoże i powie co robić. Ale będą nas też słuchały osoby, które są w średnich i mniejszych przedsiębiorstwach. I to też są osoby, które po naszych pierwszych nagraniach wracały do nas z informacją, że okej, okay, fajnie, w tym korpo twoim tak się wszystko dzieje, super, no bo jest to właśnie takie duże korpo, macie zasoby, macie pieniądze i macie też trochę inną mentalność, ale ja pracuję w takiej niewielkiej firmie no i u mnie to w zasadzie zupełnie się o tym nie rozmawia. Jakbyś miała odezwę, motywację do szefów, pracowników tych firm z perspektywy swojego fotela, terapeutki, ale też osoby, która rozumie biznes. Co chciałabyś im powiedzieć? No bo ja jestem tylko osobą chorującą, więc nie wiem, tak? Co można zrobić, żeby ich nakłonić do tego, żeby uwierzyli, że to naprawdę jest ważne? I to jest inwestycja, którą po prostu trzeba wykonać. Ja do takich, przepraszam, że tak powiem, twardogłowych Mam jeden taki argument,
0: który wydaje mi się nie do zbicia. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to zmierz po prostu, zmierz efektywność i w związku z tym gdzieś na końcu twoje peleny, które ty zarabiasz, zmierz efektywność Twojego pracownika wtedy, kiedy jest pozytywnie zmotywowany, szczęśliwy, wypoczęty, naładowany i nastawiony na cel. I zmierz wtedy, kiedy tego wszystkiego nie ma, kiedy jest coś wręcz odwrotnego. I po prostu sobie to policz. Oczywiście, że jest to myślenie cały czas takie, że pracownika nie można rozpuszczać, no bo on wtedy nie wiadomo, co zrobi. Tak? Jak on się wtedy nie wiadomo jak rozhula. No, I bo dużo taki... dobrze
1: pracało prawdopodobnie wtedy.
0: Właśnie. Obatku, ale może coś jeszcze będzie chciał. No jest taki strach. Natomiast Natomiast takie myślenie, moim zdaniem, jeszcze
1: obrazuje to takie stare myślenie, że żebym ja mógł zyskać, ty musisz stracić. Okej, okay, czyli to, co takim osobom doradzasz, zmierzyć dane. No jasne. Mhm. No czyli jasne.
2: to u nich jest bardziej problem tego, że patrzą przez pryzmat pieniądza, nie przez pryzmat braku wiedzy.
0: Jedna z moich szefowych, przecież firmy HR-owej, powiedziała mi kiedyś właśnie zresztą o HR-owej funkcji, że ten HR musi być akurat bardziej po stronie biznesu, a nie ludzi. Że kiedyś było takie myślenie, że albo biznes, albo ludzie. A po prostu jest potrzebne mówienie sto razy, Biznes to ludzie, a ludzie to biznes, że to jest ta sama sprawa, że tutaj nie ma rozdzielności, że to takie albo, albo to jest pieśń przeszłości, że musimy teraz myśleć o tym, że to jest to samo. Szczęśliwy człowiek lepiej pracuje. Choć i, i zakładam, że dla takiego
2: HR-u czy szefa tej firmy, no to jednak może być wyzwaniem wiedza, jak takimi nowymi problemami, które się zadziewają, sobie poradzić. Tak, bo nawet w dużych korporacjach wcale to nie jest oczywiste, że one mają te lekcje odrobione, prawda? Że są jakieś kodeksy, są jakieś procedury co zrobić, żeby być gotowym w firmie mniejszej, większej na przyjęcie pracowników, którzy otwarcie powiedzą: mam depresję i chcę pracować. Pomóż mi, żebym mógł to robić. Czy są jakieś takie dobre praktyki? Można by ułożyć takie top 5 tego, co zrobić, żeby takiemu pracownikowi pomóc, żeby go nie odsyłać na zwolnienie, tylko żeby stworzyć mu komfortowe warunki w pracy, do tego, żeby po przyznaniu się do choroby mógł dalej robić swoje?
1: Po pierwsze, jak pracownik przyzna Ci się do choroby, to... Możemy nie mówić, złub... przyzna się do choroby, mhm. jakbyście mogli oboje cofnąć się, przyzna się do choroby, tylko powie o dobra. swojej chorobie. Powie Dobrze, o chorobie. Mhm. bardzo dobra uwaga, dziękuję Ci za nią. Więc
0: jeśli pracownik poinformuje o chorobie, to zwolnienie go by było przeciwko prawu pracy. tak? To jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, że to by była dyskryminacja ze względu na chorobę i to jakby jest... Kodeksowo nie można robić. Po dokładnie, mhm. dokładnie. Jeśli się leczy, jeśli poszedł na L4, to jest chroniony i to jest od strony prawa, chcę to powiedzieć. Natomiast oprócz prawa myślę, że jest jeszcze taka menedżerska strona tego, jak później zarządzić taką osobą z depresją, no bo też jeśli wróci do pracy, jeśli podejmie swoje obowiązki, no to też jako menedżer chcesz, żeby ona te obowiązki wykonywała przynajmniej tak jak wcześniej, żeby to utrudnienie przez chorobę było oczywiście jak najmniejsze. Więc jakby jedna rzecz jest kodeksowa, druga rzecz jest myślę menedżerska. Dobry menedżer myślę, że powinien sobie poradzić z tą sytuacją, żeby takim pracownikiem dobrze zarządzać. To pierwsza rzecz, którą bym doradziła, to jest oczywiście szacunek i taka wrażliwość w komunikacji, dlatego, że z osobą chorą się no, inaczej rozmawia, to w ogóle nawet prywatnie można powiedzieć, że takie zwykłe rady, które nam przychodzą do głowy, kiedy ktoś ma po prostu gorszy nastrój, czyli pójść na spacer albo na siłownię, to jest dobra rada dla osoby zdrowej. Natomiast dla osoby z depresją to jest jakby dodać dodatkowy kilogram do plecaka, który ona i tak już... Albo dziesięć. Albo dziesięć. Mm. Do plecaka, który ona i tak już nosi na, na plecach. Więc pierwsza dobra praktyka to jest szacunek, jak zwykle bardzo dobra i też taka ogólna rada to jest rozmowa, rozmowa, rozmowa. Ustalenie realnego planu uwzględniającego to, jakie w tej chwili ta osoba przeżywa trudności. I potem konsekwentne monitorowanie tego, co się dzieje.
2: To też chciałem ciebie, Elu, i ciebie, Osiu, zapytać jednocześnie. Jeżeli my dzisiaj mówimy, że ci menadżerowie, którzy no właśnie powinni umieć rozpoznawać, że u ich pracowników może pojawić się czy rozwijać się depresja, że oni powinni umieć ogarnąć jakoś ten temat, nie? Jaką powinni mieć wiedzę jeszcze, poza tym, co już położyliśmy na stole, żeby dobrze tym zarządzić, żeby ewentualnie skierować w odpowiednie miejsce, żeby przygotować to miejsce pracy, żeby przygotować pozostałych członków mhm. zespołu, do tego, żeby to się w sumie udawało.
1: Ja jako praktyk hmm. się wypowiem, chorujący i opiekujący się również zespołami. To nie są rzeczy, które się dzieją na klik. To są rzeczy, które przede wszystkim jest dużo łatwiej zrobić, kiedy masz zbudowaną relację z ludźmi. I ta relacja nie jest sztuczna i nie jest krótkotrwała. Jest oparta na zaufaniu. To jest coś, co bardzo ułatwia. Jak znasz osobę, to łatwiej jest wyłapać no, niekoniecznie symptomy, które ja będę jako laik w stanie rozpoznać, bo ja nie jestem terapeutą ani psychiatrą, natomiast innego typu zachowania, nie wiem, unikanie różnych sytuacji albo wręcz przeciwnie. I to jest kwestia tego, żeby rozmawiać ze sobą, tak zapytać, co się dzieje, bo czasami to będzie tak, że to rzeczywiście to będzie ten strzał, że ta osoba potrzebuje pomocy w zakresie terapeutycznym czy psychiatrycznym, a czasami to będzie tak, że na przykład, nie wiem, no ma po prostu gorszy dzień albo na przykład pomylimy się i wcale tak nie jest, jaki jest nasz odbiór. Tu Natomiast... myślę o tym
2: ewentualnym strachu przed tym, że właśnie moglibyśmy się pomylić, nie? Że jeżeli my...
1: So what? No, okay. no dobrze, jeśli ona, mi, ona
2: źle oceniona mi wybaczy, so what?
1: No so what? No jakby wiesz, no ja wolę zapytać i narazić się na tą śmieszność, niż nie zapytać i ewentualnie niestety coś przeoczyć. Nie wiem, czy ty Asiu się zgodzisz, czy masz zupełnie inne pomysły? Przede wszystkim bym
0: powiedziała, że szczególnie jeśli wchodzi w rozmowę w ten sposób, jak ty ewidentnie wchodzisz, czyli z szacunkiem, wrażliwością, bez oceniania, to co się może stać? Jak pytasz, to co się może stać? No to jest tylko pytanie i tylko otwarcie Dokładnie. przestrzeni do tego, żeby porozmawiać, to co się może stać?
2: Masz takie poczucie, że hr -y chcą się uczyć, bo zderzają się z problemem, więc szukają tej wiedzy, chcą wiedzieć, co zrobić, potrafią coraz więcej. Jest coraz więcej narzędzi, coraz więcej świadomości. Czy jest taki podział wciąż? U Ela mówiła o mniejszych, większych firmach, ale też mam poczucie takie, że jeśli mówimy o międzynarodowych korporacjach, które mają globalnie pewne rzeczy wypracowane, pewne rzeczy wcześniej się zadziały gdzieś, więc można przenieść tą wiedzę do Polski, to tam to wygląda trochę inaczej. Jak to dzisiaj z poziomu twojej wiedzy wygląda? Co te hr -y tak naprawdę wiedzą, a czego wciąż nie.
0: Jeśli chodzi o taką wiedzę psychologiczną, to jeszcze cały czas bym widziała duże pole do tego, żeby się douczać, żeby się rozwijać, żeby też się uwrażliwiać, bo też te biedne, już tutaj obgadywane hr -y często <gadyne> czeka. <gadyne> Często mają tyle zadań i, i też no nie zawsze w tej pozycji możesz tę swoją wrażliwość tak naprawdę pielęgnować. Czyli Także... mamy
2: biznes do zrobienia, więc zostaw wrażliwość przed drzwiami, tak?
0: No niestety, mm. niestety to no, w Przez osobach ludzkich wychodzi. to właściwie dobre, nie? Nie. ale już przy
2: człowieku gorzej.
0: Dokładnie. Chciałam jeszcze tylko tak, żeby to wybrzmiało do końca, że to, co się obserwuje, właśnie jak już masz się, tą, szczególnie tą dobrą relację, że to, co wyłapujesz, to jest zmiana. Mhm. Czyli, że jeśli człowiek no, funkcjonował w jakiś sposób i sygnalizuje zmianę, on te zmiany może na sposobów. wiele
1: sposobów. Mhm. tak, I też przez na przykład zmianę efektywności swojej. Tak, to prawda. No to jest akurat takie bardzo oczywiste, ta zmiana efektywności. Myślę też, że ona, przynajmniej z mojego doświadczenia, nie przychodzi jako pierwsza, tylko przychodzi później, bo jak już jest zmiana efektywności, szczególnie u osoby, która była wydajna wcześniej, dawała z siebie dużo i osiągała super efekty, to najczęściej już jakieś właśnie sygnały widać wcześniej, natomiast no, ja zawsze będę zwolenniczką tego, żeby po prostu ze sobą rozmawiać, zwyczajnie po prostu ze sobą rozmawiać. What the worst could happen to jest coś, co mi przyświeca zawsze w takich momentach, no bo tak naprawdę okazujesz troskę, nic więcej, nic mniej, nic więcej, to jest, no to jest dobro, no nie da się tam
2: tak, i to brzmi prosto i do zastosowania tak, o, natomiast mówimy tutaj o pewnej zmianie podejścia takiego fundamentalnego, prawda? Nawet gdybyśmy się mieli uczepić na chwilę covid kiedy on wchodzi i mówi, słuchajcie, więcej empatii, więcej człowieka i tak już pewnie zostanie na jakiś czas. Oby. Oby.
1: <laughs> Kurem <laughs> powiedziały Asia i Ela. Oby, ja mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Asiu, a co ty byś doradzała firmom, mniejszym, większym, HR-om, biznesom, jako terapeuta? Myśląc właśnie o tym, o czym nie wiem, czy Jarek chciał powiedzieć, albo nie wybrzmiało, że mamy tego COVID-a, jest teraz właśnie tak, bądźmy wywołani od siebie bardzo empatyczni, troszczmy się o siebie, no ale daj ktokolwiek, ten COVID się pewnie skończy, no i może wtedy znowu się oskurujemy z tej empatii wszystkich dobrych rzeczy i będziemy znowu chcieli nadrobić jeszcze w ogóle i będziemy... Jeszcze z... bardziej. Zniamy się znowu na powrót szorstcy. To co ty myślisz, że te firmy powinny zrobić? Żeby zatrzymać w sobie ten taki punkt czułości, jak tak może nazwie poetycko, który teraz się pojawił razem z COVID-em, który no benefitem może jest tego covid może nie do końca benefitem, no ale jednak teraz rozkwitł, tak? I ta czułość i troska, przynajmniej tak ja u siebie widzę w firmie to i słyszę też od znajomych pracujących i w tych mniejszych i w tych większych firmach jednak, że coś się zmieniło, że coś się zmienia. Jak to utrzymać? Wiesz, no ja jestem taką optymistką, że jednak jak coś
0: właśnie działa i jak coś już poszło w dobrą stronę, to ma szansę się utrzymać, szczególnie jeśli, jeśli właśnie to nie zaburzyło tej efektywności. Więc no ja cały czas będę powtarzać to samo, czyli że szczęście de facto i efektywność idą w parze, a nie są do siebie kontra. No miałabym nadzieję, że to jakoś się utrzyma tak siłą rozpędu i jestem przekonana, że, że część tych zmian zostanie. Dlatego, że już też długo trwają i, i myśmy się do nich przyzwyczaili
2: też bardzo często powtarzasz efektywność i myślę sobie, zrzymać się na to, jest czy nie? Jestem hr -ówą. To rozumiem, ale właśnie my <śmiech> rozmawiamy o przypadkach depresji w biznesie i dlatego wydaje mi się rzeczywiście, że, że nie da się zapomnieć, mimo rosnącej skali osób, które mówią, że są chory. nie da się odłączyć tego biznesu, tego cholernego Excela od tego człowieka, prawda? On cały czas jest, tylko można go doważać lub odważać. To skoro jesteś hr jak czujesz tą część biznesu? Ile ona jeszcze potrzebuje wiedzy albo czegoś innego, żeby skuteczniej zajmować się osobami, które ujawniły taką chorobę?
0: Nie chcę też brzmieć jak właśnie nierealna optymistka, więc bardzo dobrze wiem, że też tej wrażliwości często brakuje i zdecydowanie obserwuję firmy bardziej zorientowane na relacje czy bardziej jest zorientowane na zadania. I wtedy rzeczywiście jest taki moment, że niestety właśnie firma sobie waży tak, długo czy krótko okresowo. Skuteczność czy efektywność? Dzisiaj najczęściej człowieka. krótko, okresowo? Wiesz, ja nie mam takich danych, żeby aż tak powiedzieć, że to jest najczęściej. Na pewno obserwuję to też, że takie podejście jesteś tak dobry jak Twój ostatni projekt. Wciąż. Tak, tak no, Mówię o tej perspektywie, dlatego że jest. COVID
2: sprawił, że też przestajemy myśleć pięciolatką, dziesięciolatką, tylko raczej właśnie półrokiem, kwartałem czy rokiem, daj Boże, więc zastanawiam się właśnie, jak to później widać w HR-ach. Czy w Twoim gabinecie widać to, że albo inaczej, jak tam widać połączenie między prywatną częścią życia a tą zawodową częścią życia? Jak to na siebie wpływa dzisiaj?
0: Ja jestem zwolenniczką takiego patrzenia, żeby trochę ten podział między prywatny człowiek a profesjonalny człowiek, żeby to trochę niwelować, żeby jakoś jednak
1: promować taką ideę, że jesteśmy jednym. Mm
2: -hmm. I co i wtedy łatwiej? Tak?
1: Znowu się będę dzielić swoim prywatnym doświadczeniem, mimo tego, że jestem kochostem. Nie da się inaczej, znaczy moim zdaniem nie da się inaczej żyć i balansować w ogóle swoim dniem codziennym i w ogóle życiem, jak masz jedną twarz w biznesie, a drugą twarz masz poza biurem czy biurem wirtualnym, tak? Jakby to może być kontrowersyjne. Ja nie namawiam nikogo do zachowań jakichś, nie wiem, wyłamujących się poza ogólnie przyjęte schematy społeczne, natomiast bardzo mocno wierzę w to, że my możemy być tacy sami i w biznesie, i w w pracy i w domu. I w myślę, podcastach
2: tego nie widać, ale Asia właśnie podniosła no, rękę w nie, geście nie. zwycięstwa.
1: No, pewnie Asię zaraz zapytamy, no bo Asia jest profesjonalistką, ale wydaje mi się, że takie długotrwałe życie w rozdwojeniu, że to jest moja buzia biznesowa, to jest moja buzia prywatna, no to niczego dobrego chyba nie doprowadzi, prawda Asiu? Widziałaś ileś takich ludzi w swoim życiu, bo ja tak.
0: Dużo. We... Nieszczęśliwi
1: byli na jakimś etapie swojego życia, kiedy mogłam ich obserwować zawsze. Natomiast no wiesz, no nie wiem, co się działo poza tymi chwilami, kiedy miałam okazję, ten ich smutek i żal obserwować, natomiast no wydaje mi się, że to jest bardzo wyzwalające być takim samym człowiekiem, te same wartości mieć i tu, i tu. Oczywiście. No ale właśnie, no wracając Oczywiście. do tego pytania Jarka, jak ktoś przychodzi do ciebie na tą kozetkę fotel i mówi że jest mu źle i ty myślisz sobie po drodze, wygląda na to, że to jest depresja już nie od tego mała, duża, jakakolwiek, to te ostatnie tygodnie, miesiące, to jest więcej ludzi, którzy przychodzą i przynoszą też swoje właśnie pracowe rzeczy? Czy to jest tak, że to zawsze było tyle samo, że jakby powodem, czy momentem tego smutku, czy niemożliwości życia w dobrym stanie to była praca czy, czy dom? Czy dom?
0: Ale ciekawe pytanie mi Mamy czas.
2: Teraz. Podcasty dają nam czas.
1: Ale ciekawe
2: pytanie. Myśl mhm. proszę nad odpowiedzią, natomiast rzeczywiście ten czas, w którym, zobaczcie, przez ostatni rok dom i praca, to było jedno miejsce. No nie? tak, nie? I to też jest ten moment i powód, dla którego ty częściej słyszysz, proszę o pomoc.
0: Absolutnie. W tym rozróżnieniu na depresję endogenną i egzogenną bym powiedziała, że ta endogenna, czyli ta kiedy nam się po prostu coś pochrzaniło z chemią no, w mózgu i to jest zupełnie poza nami, to, to jest jeden worek, mhm. a w tej, w której można jakieś czynniki z zewnętrzne wyłonić, to jednak zawsze bym powiedziała, że u podstaw tego funkcjonowania jest gdzieś tam, gdzieś tam jakaś, no nazwijmy ją w cudzysłowie, mm. prywatna sprawa. Czyli gdzieś chciałabym zwrócić uwagę, że duża część depresji to są schematy poznawcze, które są mm. dla nas niekorzystne, więc ten sposób myślenia, który jest taki niewspierający, on się rozwija latami. I, i jeśli nawet. Praca go przyspiesza, to jednak źródło jego myślenia okay, czyli bardziej... jej praca może
1: akcelerować, ale tak naprawdę to źródło jednak najczęściej rozpoznajesz, że gdzieś tam, kiedyś w tej części, jaką nazwijmy prywatnej, się pojawia.
0: Natomiast chciałabym powiedzieć coś takiego, że jeśli zmianę widać w funkcjonowaniu człowieka na polu profesjonalnym, to prawdopodobnie znaczy, że już jest dosyć trudna sprawa, dlatego że na tym polu pracy kładziemy się w ostatniej kolejności, pokazujemy w tym środowisku, że najpierw zwykle cierpi ta sfera domowa, powiedzmy mhm. nazwijmy, nie prywatna, tylko domowa. Że częściej właśnie odpuszczę sobie coś z dziećmi, albo że ten weekend to z samymi sobą. Jest. Przede, mm -hmm. wszystkim, Przede wszystkim. Na początku.
2: Okej, okay, czyli i zachowujemy twarz na koniec i w robocie to my jesteśmy bogami w domu, może nam już się to nie układać. Czyli kiedy nam się nie układa w pracy, to tak naprawdę ta pomoc powinna być jeszcze większa, jeżeli będziemy mieli wiedzę, że ona za sobą, czy on za sobą ma już parę innych problemów.
0: Dokładnie. I tak jak znowu tutaj menedżer, czy hajerowiec powinien się wykazać niezmierną wrażliwością, szacunkiem i taką empatią, tak jednak, jeśli jest dobry w tym, co robi, i jeśli jest lud, po prostu, to może poprowadzić rozmowę w tym kierunku, że to właśnie będzie moment, w którym człowiek sięgnie po pomoc. Dlatego, że też do niego dotrze, że skoro to już widać tutaj, na tym polu, to znaczy, że rzeczywiście już jest źle. W związku z tym ta rozmowa właśnie może mu uratować zdrowie, a może i życie. Może życie.
1: Ja Jeszcze zapytam Asiu o coś, o co jestem pytana sama. Natomiast no ja, jak zwykle, mam tylko swoją subiektywną opinię, ale Ale też genialną intuicję to ci tutaj. Ale pod, mimo to, to wszystko, jakby powiem. zapytam cię o coś, co jest, myślę, że dla bardzo wielu osób ważne. Będą mieli okazję nasi słuchacze wysłuchać nagrania z Aldoną, która z nami niedawno rozmawiała. Jest też nagranie ze mną, jedno czy drugie. I w ogóle ostatnio w tej takiej strefie publicznej coraz więcej osób mówi otwarcie o tym, że choruje, i coraz więcej osób w pracy mówi, że choruje. I to tanie które trafia do mnie bardzo często. Ja poza tym swoim własnym doświadczeniem no nie mogę udzielić żadnej rady. Jak rozmawiać z perspektywy koleżanki, kolegi, który się dowiaduje, że ten koleżanka, kolega obok mnie w biurko albo teraz no kamerka Zoom choruje. Jak do tego podejść? Jak z tą osobą rozmawiać? Ja wiem, co ja mówię wtedy, ale jestem bardzo ciekawa, co ty doradziłabyś takiej osobie, która z troską myśli o tej osobie chorującej. Co zrobić?
0: To zależy oczywiście od bliskości tej relacji, od, od tego jak się do siebie macie i od tego też co chcesz osiągnąć. Zawsze uważam, że warto sobie zanim się coś zrobi odpowiedzieć na pytanie po co chcę to zrobić i to co bym powiedziała na no to jest to, że, żeby pamiętać, że to jest choroba. Tak? Czyli, że ten człowiek, który siedzi przed tobą, to jest ten sam człowiek, który był do tej pory. Natomiast w tej chwili on pokazuje symptomy choroby. On, ona. Przy tych psychicznych zaburzeniach, szczególnie trudno zrobić, dlatego, że przejawia się przez te same zachowania, prawda? Więc często jest to trudno oddzielić człowieka od tej choroby. Natomiast właśnie jeśli to zrobisz, no to myślę, że potem już serce i rozum cię poprowadzi tam, gdzie trzeba.
2: To o jedną rzecz też chciałem zapytać z kolei ze swojej perspektywy. Słyszałem takie głosy na końcu pandemii, że teraz ten menadżer, ten, który ma swoje zespoły, on musi wejść w rolę psychologa. Takiego psychoterapeuty musi mieć te Musi mieć te umiejętności, musi rozpoznać, musi to przetrawić. Tylko i tu do ciebie pytanie. Jesteś psychologiem i masz swojego superwajzora. On nie jest psychologiem, więc nie ma swojego superwajzora. Mu się to zbiera, 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 a szlak może trafić także jego. Ty jesteś osobą w trakcie choroby czy po... Jak to jest?
0: Ja jestem osobą, która ma taką nawracającą depresję i w tej chwili jestem w trakcie leczenia. No i właśnie funkcjonuję tak, jak funkcjonuję. między innymi dlatego, że jestem na lekach i, i jakby polecam. <grych> polecam Aha, ja naprawdę. Polecam, <grych> polecam i, i terapię, i polecam i leki wtedy, kiedy potrzebujesz pomocy, to po nią sięgnij. Wracając do twojego pytania, akurat bym się nie do końca zgodziła z tym, że menadżer powinien być psychologiem, że jednak... Ta psychologiczny sposób rozmowy i wytwarzane zaufanie w tym gabinecie, to jest bardzo szczególny rodzaj zaufania. I jednak tutaj bym trzymała ten kontekst. Czyli um, raczej on jest firmowy. tym, który odbiera sygnał i
2: pomaga w znalezieniu absolutnie pomocy.
0: Absolutnie tak, to po, po prostu. prostu absolutnie tak. Wyśli do profesjonalisty no nieba no się. Przede wszystkim psychologa. profesjonalisty. Wydaje
1: mi się, że to jest bardzo ważne, żeby zauważyć, bo nawet to zaufanie ono może istnieć między menadżerem a pracownikiem, między kimkolwiek a kimkolwiek. Natomiast ja, jako menadżerka swoich zespołów, totalnie, absolutnie nie postawiłabym się nigdy w miejscu, nie wiem, psychologa, terapeuty, kogokolwiek. Mimo, że
2: masz wiedzę. W jaką Ale składę? ja mam jaką
1: wiedzę. No ja mam, oczywiście, no nie, jestem oczytana. Oczywiście, inny, no tak. no, jestem oczytana, sama choruję i tak dalej, więc można myśleć, że... Że wiem. że wiem. Albo na przykład, tak jak Asia, bardzo ci dziękuję, mówi, że mam intuicję. Super, świetnie. Ale nadal to wszystko nie robi za mnie człowieka, który miał, ile tam, 5 lat się studiuje, pewnie jeszcze... Pięć lat się studiuje, tak? jeszcze... Lat się studiuje I... później jeszcze no, 4 lata jeszcze dokładnie. Szkoli. No nie ma tego. To są rzeczy, wiesz, no relacja terapeutyczna jest też po coś, tak? To nie jest tylko po to, żeby sobie pogadać w zaufaniu, tak? To tam są procesy terapeutyczne bardzo głębokie. I jeszcze o
0: siebie musisz dbać w tej relacji, bo dokładnie. czy na pewno chcesz wziąć i chcesz usłyszeć to wszystko, co ewentualnie możesz usłyszeć? Tak. To, no I to też jest... jest to też, ale jakby to
1: wracając do tego, co ty powiedziałeś, to jest bardzo ważne. Myślę, że też dla biznesu żeby zrozumiał i może HR właśnie poprosił o pomoc. Wiem, że no u nas akurat taki program już trwa. Wierzę, że w innych miejscach również to będzie jakby to taki kolejny krok, właśnie, żeby zadbać o tego menadżera, na którym dużo bardzo się odkłada ostatnio, szczególnie w ostatnich miesiącach.
2: O to mi właśnie chodziło, ale też nie chcę użyć słowa wykorzystam, ale na potrzeby rozmowy. Powiedziałaś, że jesteś osobą, której choroba wraca. I teraz sama sobie nie możesz pomóc, prawda? Żeby właśnie chodziło mi o to, żeby pokazać, że to nie jest do przepracowania. Możesz być super menadżerem, możesz przyjąć bardzo dużo trudnych rozmów od swoich ale musisz to komuś oddać, bo sam sobie z tym nie poradzisz. To nawet nie będzie wskazane.
0: Oczywiście. I to znowu nie jest objaw słabości, słabości to jest hmm. objaw siły i mądrości.
2: Łatwo jest dzisiaj ludziom przyjąć to? Mi się wydaje, że to jest bardzo naturalne wytłumaczenie. Nie myśl o sobie, jestem słaby, bo przyszedłem się przed tobą otworzyć. Pomyśl o sobie, to jest twoja siła, że przyszedłeś tutaj do mnie dzisiaj do gabinetu. Czy łatwo jest to ludziom Ja przyjąć.
0: cały czas obserwuję, że nie, że zupełnie nie, że takie tradycyjne, taki etos, jaki mamy, to jest właśnie bądź silny, nie, czy, nie, nie się. swój krzyż, w cudzysłowie oczywiście, i tak no, cierp, bądź dzielny, że to jest bardzo, bardzo cały czas silne.
2: Myślę, że to, co powiedziała też Asia, że nie smuć się, i się, przejdź, albo bądź silny, to są cenne uwagi dla kogoś, kto jest zdrowy, ale, ma nie, tak, ale nie są no zupełnie tak. dla ludzi, którzy no tak, mają objawy tak. choroby.
1: Wiecie, no to są wszystko bardzo ważne i mądre rzeczy. tak Weź się za sport, za dietę, żyj higienicznie. No to są bardzo mądre rzeczy.
2: Tylko nie w tym kontekście. E,
1: tylko dla osoby chorującej i myślę, że dla osoby, szczególnie osoby chorującej psychicznie, która nie ma zasobów na to, no, to nie jest przysłowiowe, żeby wstać z łóżka nie ma zasobów, tylko naprawdę są momenty kiedy, i są dni, kiedy nie masz siły wstać z tego łóżka i pójść umyć zęby. Więc powiedzenie, że weź się zajmij się i pójść na dietę albo idź pobiegać no nie, no po prostu się nie da. Jakby dodatkowo na to się nakłada... Często, tak jak słyszę i u mnie na przykład też tak było, dodatkowe poczucie winy, że no ja nie potrafię tego zrobić. Oczywiście.
2: No. To
0: jest właśnie to, co się dzieje z osobą chorą na depresję. Jeśli dostaję takiego typu rady, to jest właśnie ten dodatkowy kilogram. Lub
2: 10 e, Lub dziesięć.
0: No. Ja nawet dzisiaj na treningu o 7.30 myślałam sobie o tej naszej rozmowie i myślałam sobie właśnie, że jak pół roku temu byłam w bardzo kiepskim stanie i ten trening był po prostu niemożliwy. I dzisiaj oczywiście on mi pomaga dodatkowo wychodzić z choroby, ale jednak początek tego wychodzenia musiał być w gabinecie psychoterapeuty, który zresztą odesłał mnie do psychiatry po leki. I to też jest kolejna blokada w nie wiem, czy polskiej tylko głowie, czy w ogóle w głowach, że kolejna jest psycholog, ale jeszcze gorszy, w cudzysłowie gorszy, tak, jest To
2: stopniowanie jest absurdalne, nie? że to jest, ja jestem na psychoterapii, o to super, fajnie, że się odważyłeś. Jestem u psychiatry i już jest takie, odejdę dwa kroki, obok, nie? Bo nie wiem, co tu się zadzieje. No
1: terapia bywa postrzegana jako modna, tak? Są też osoby, z którymi zdarzyło mi się rozmawiać, które gdzieś tam równoważyły na przykład terapię u klasycznego terapeuty, już niezależnie w jakim nurcie, z biznesowym coachingiem, a niektórzy nawet z mentoringiem. No wiecie, no, to są zupełnie różne procesy i różnego rodzaju potrzebują osób do tego, żeby się nimi zaopiekować, ale też nie porównujmy choroby czy potrzeby no, zaopiekowania się jakimś stanem chorobowym do na przykład rozwoju zawodowego w coachingu, na są zupełnie dwie różne rzeczy, więc myślę, że będziemy do tego wracali jeszcze w naszych nagraniach, bo to jest też temat, który nam bardzo często wyrastał w pytaniach, ale też w komentarzach. Zdarzało się, że pisały nam osoby, właśnie, że no tam terapia super, leki super, ale tutaj jest coś tam biznes, jakiś tam proces, właśnie AK-coachingowy, który na w ogóle, tak, który nam pomoże wyjść na prostą. Więc ja tutaj, aś właśnie ciebie jeszcze chciałam zapytać, czy miałaś takie obserwacje albo widziałaś w swojej praktyce, czy zawodowej, jednej, czy drugiej, czy biznesowej, czy terapeutycznej, gdzie widziałaś właśnie takie quasi-terapeutyczno-coachingowo twory, które miały pomóc właśnie wejść na ścieżkę dobrostanu. I jak się przed tym przestrzec? Bo będą osoby, które nie będą miały świadomości, na przykład mojej już osoby chorującej mega długo i która wie, że żaden coachu nie pomoże się wyprostować. Ale będą osoby, które może na przykład będą myślały, ok, to może jeszcze do tego terapeuty nie pójdę, a już do psychiatry nie, ale może coacha wezmę, to on mi pomoże. To jak z nimi rozmawiać, że to może nie do końca dobra droga, bo chcą dobrze.
0: Z tymi, którzy prowadzą to, czy z tymi, którzy Z jednymi korzystają? i drugimi tak naprawdę. Dwa pytania w jednym mm -hmm, ci daję. Bardzo trudne. Myślę, że jeśli widzisz, że ktoś ma depresję, no to wiadomo, że coaching mu nie pomoże i że to trzeba jasno komunikować bez żadnych... Ale to raczej żadnego... coach też powinien, prawda? Jeżeli Ach, nawet
2: ktoś, re... wyobrażam tak. sobie sytuację kogoś, kto jest w potrzebie, no to chwyta się czasem każdej okazji, tak? Więc jeżeli uczciwie, widząc, że to nie jest twoje zadanie, powinieneś powiedzieć nie, to nie ja. Tak? Ale to, to na adres. każdym
0: kursie coachingowym, jest to bardzo mocno akcentowane, że jeśli widzisz coś, co się o ict 10 zahacza, no to nie jest, możesz tego Nie bierzesz robić. tego na klatę, Myślę, nie kontynuujesz. Że... No, Chciałabym że... wierzyć, że, że jednak ludzie się tego trzymają. No
1: właśnie o to chodzi. No to właśnie to od tego się nawiązać, że tutaj zakładamy, że mamy tego etycznego coacha, wykwalifikowanego, ocertyfikowanego, który był na kursach wyleczył i... Wyleczył się z kompleksu
0: Boga. No, dokładnie, wyleczył się z
1: kompleksu Boga czy czegokolwiek. Sam też jest w dobrym procesie, nie wiem, nie wiem, czy oni mam tam super wizja, ale generalnie no jest też w procesie i jest to zdrowe, czyli jeżeli przyjdzie na przykład taka bonda do niego i powie mu, co tam jej jest, to będzie potrafił wyłapać na podstawie tego, co się nauczył, że wiesz to dziewczyno, nie, to na pewno nie u mnie, tylko tutaj ten gabinet. Ale będą też takie osoby, które będą coachem albo coachem w cudzysłowie, które jednak albo nie wyłapią, bo nie potrafią, albo może nawet wyłapią, ale pomyślą sobie, no kurde, nie mam klientów, no to polecenie.
0: Dlatego ten zawód jest taki trudny, że pracujesz na ludzkim, żywym organizmie i w czasie rzeczywistym i musisz podejmować te decyzje tu i teraz i no, według swojej najlepszej wiedzy. Najleczystym jesteś narzędziem, na tyle dobrze robisz, no ale wiadomo, że życie nie jest idealne
1: no i ludzie nie są idealni. Czyli musimy budować świadomość jednym słowem. Super. Tego, Mamy się robić.
2: Super. Mamy tak. robić. Powiedz tylko na koniec, Elu, dlaczego nie wolno mówić przyznały się?
1: Przyznajesz się do czegoś, co ci nie wyszło. Znowu mówię o sobie, tak? Ja uważam, ja Bonda uważam, że przyznajesz się do czegoś, co nie wyszło. Przyznajesz się do czegoś, co nie jest fajne, nie jest dobra. Przyznajesz się do czegoś, co jest ciężarem. Przyznajesz się do czegoś, czym zawiniłeś wręcz. Przyznajesz się, że coś zrobiłeś złego. Więc jak słyszę, że ktoś mówi, że ktoś się przyznał do depresji, do choroby psychicznej, to mnie to osobiście już dzisiaj boli. Kiedyś, parę lat temu, powiedziałabym to samo. Mało tego, mi też się zdarzało mówić, ja się przyznałam do depresji w pracy. Ja się przyznałam do tej depresji, ja się przyznałam do tego, że choruję psychicznie. Dzisiaj tak nie mówię i to są też doświadczenia wielu osób, z którymi rozmawiam, które czują bardzo podobnie to przyznawanie się. Opowiedziałam. Moim marzeniem jest to, żebyśmy przy pomocy tych podcastów, może trochę bliżej byli tego miejsca, że po prostu podzieliłem się z tobą, że choruję. Opowiedziałam ci, że jestem chora. Po prostu. Powiedziałam ci, że nie wiem, gdybym miała gips, to widziałabyś, że mam złamaną nogę. Ale powiedziałam ci o tym, bo mam ją pod stołem.
2: A nie przyznałam ale się Ale nie do złamanej przyznałam złamanej się,
1: nogi. że złamałam nogę. No chyba, że nie wiem, no to były jakieś takie okoliczności, <laughs> gdzie rzeczywiście to byłaby moja wina. Więc dlatego, to, Jarek, jest. dlatego, żeby do, to po prostu było normalne. Nie chcę, żeby to było pozytywne, bo choroba jest ciężkim doświadczeniem. Każda. W jakiś sposób. Natomiast nie mówmy o tym, że to jest przyznanie się. Po prostu mówmy o tym normalnie. Ale powiem na koniec
0: taką optymistyczną część. Mam dosyć stosunkowo duży procent klientów młodych bardzo. I dla nich to w ogóle nie jest przyznanie się do niczego. On po prostu On już dostaje diagnozę, komunikuje jako odpowiedzialna osoba. Chcę, żeby mój menedżer to wiedział. Zero stresu, zero wstydu.
2: Bardzo dobrze. Inny rodzaj odwagi. Fajnie, fajnie, że jest. Jakby, że przyszła z tym nowym pokoleniem taka odwaga, że właśnie to nie jest wstyd, nie? Że już niezależnie od tego, co mama mówi, ilu sąsiadek miałeś unikać, to w ogóle mam to gdzieś, nie? Siadam, biorę i idę. Fajnie. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki. Ja też dziękuję.
2: Dziękujemy za twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz Mediacom. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.